0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Ninfas de las Márgenes. El día de hoy estaremos de nuevo adentrándonos en la literatura guatemalteca, pero esta vez con una entrevista a una escritora fabulosa que tienen que conocer. Eh, pero antes de revelar su identidad, quería que nos adentráramos de nuevo o como recordar un poco lo que hablamos en el episodio anterior, sobre todo respect con respecto a los temas de la memoria en la literatura. Eh, hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Laura, hola a
1: todos, ¿cómo van?
0: Eh, Vanessa, tú Cuéntamelo todo de, de la memoria y la literatura, o sea, ¿qué, qué, sí, ¿qué opiniones tienes sobre
1: este aspecto en específico? Creo que la literatura, al igual que las distintas artes en, en general, permiten hablar de todo aquello que no es tan fácil de transmitir, que no es tan fácil de contar, que no es tan fácil de, de hablar, dada la circunstancia en donde se tejen estas memorias, que claramente pues en este episodio y en el anterior eh, estamos enmarcando la memoria en términos de memoria histórica, lo que implica que va a estar atravesada por una serie de dolores, por una serie de vivencias, por una serie de, de duelos, de ausencia, que acontecieron en... Eh, episodios sociopolíticos muy complejos de los países latinoamericanos, que en este caso pues fue el conflicto armado que vivió Guatemala en mediados de los inicios de los 70, 80 más o menos y que condujo a una serie de violaciones bastante eh, complejas y dolorosas que de alguna u otra manera todos los países han vivido entonces yo creo que la, la literatura en este caso ha permitido transmitir contar a las nuevas generaciones, incluso a las que lo vivieron también, lo que se vivió.
0: Sí, de acuerdo contigo, es decir, es, es una forma como de guardar un registro no oficial de lo que se vivió, porque muchas veces también lo que nos cuenta la historia es, pues la historia oficial de los libros y demás, es un fragmento de una realidad. Y muchas veces la literatura o las artes llegan a contar otras, otras partes, otras versiones eh, y otras subjetividades y realidades de un proceso histórico doloroso o no doloroso. Digamos que ya eso depende mucho del país y pues de lo que se está contando
1: en la obra también. Bien, y que también en muchos casos van a hablar de esas personas invisibilizadas, estas personas que normalmente pues no tienen una voz muy poderosa para poder contarle al mundo lo que vivieron. Y hablando de personas invisibilizadas,
0: quiero introducir a nuestra, a nuestra invitada de hoy. Ella se llama Valeria Cerezo, como pues, ustedes ya saben, es una escritora guatemalteca. La razón que nos trajo a invitarla fue una, una novela que se llama Flor Oscura, que fue finalista en el certamen BAM de Letras de Novela en el año 2017. Y es una novela pues, que habla mucho de, de esta memoria del conflicto armado en Guatemala y de lo que se vivió en la ruralidad desde, una desde la perspectiva de varios personajes, que eso también me parece muy bonito y algo a resaltar de la novela. Eh, y pues para introducirles eh, a Valeria, pues bueno, ella es escritora, fotógrafa y guionista. Estudió ciencias sociales, cien perdón, ciencias de la comunicación en la Universidad Rafael Landívar. Es diploma tiene un diploma en informes de lectura eh, y gestión de proyectos editoriales de Cálamo y Cran de Madrid y pues se ha dedicado a trabajar en el fomento de la lectura, la escritura y la creatividad de niños y jóvenes y pues además ha publicado varios artículos, documentales, reportajes sobre cultura, gastronomía y viajes eh, y pues también es una, es una escritora que ha sido premiada o bueno ha sido finalista también con diferentes obras literarias, entonces ganó el premio de cuento Mario Monteforte Toledo en el 2015 por un cuento que se llama Por la raíz y fue finalista en el certamen BAM de letras en el 2016 y en el 2017 en uno por un libro de cuentos que se llama La muerte de Darling y en el otro por la novela que hoy nos convoca que ya les contamos, La flor oscura, entonces quisiéramos pasar a darle la bienvenida a Valeria Hola Valeria,
1: ¿cómo
2: estás? Hola Vanessa, una alegría estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
1: A ti por aceptarle y por querer compartir con nosotras en este espacio. y También toda tu experiencia y conocimiento sobre
0: todo. Y bueno, pues nada, entrémonos en la primera pregunta sin pensarlo dos veces, cómo fue el proceso de creación eh, de la novela de Flor Oscura y pues también que nos cuentes también de tus procesos de creación en general como un mix entre específicamente esta novela y tu proceso de creación en general.
2: La flor oscura fue un proceso muy orgánico. El, no hice ninguna investigación, no, no la planifiqué, nada de eso. Esa novela surge a partir de anécdotas que... Escuché toda mi vida, venía de anécdotas de mis papás principalmente, que estuvieron haciendo sus prácticas en, en el interior del país, en Chimaltenango, en Quichel, áreas también muy conflictivas. Y bueno, yo estaba chiquita y solo me llegaban ecos de, de esos momentos que ellos recordaban con sus amigos en alguna sobremesa o me empezaron a contar a mí también cómo había sido su experiencia. Y no, no, no olvida uno, porque son historias muy duras a veces, el, hay mucho miedo, hay muchas, ¿verdad? Y el, el choque cultural también, porque en Guatemala tenemos, hay una, hay una diferencia entre idioma, lengua y todo lo demás, pero lo vamos a poner fácil para no entrar en detalles largos y aburridos, 24 idiomas. Y cada uno tiene una cultura diferente y costumbres diferentes y cada región tiene alimentos diferentes como es en muchas partes del mundo. Pero aquí tenemos 24 en un paisito que cabe cinco veces en Texas. Entonces es, eh, es muy, muy interesante de, de un pueblo a otro, cruzas un puente de 50 metros y, y estás en, en un lugar diferente. Entonces, eh, ellos que crecieron en, en la capital y que estudiantes de medicina y otro montón de cosas, cada vez que salían a diferentes regiones eh, se encontraban con diferentes costumbres, diferentes creencias, diferentes culturas de una a otra. Entonces, de ahí viene un poquito, eh, en la parte de la doctora, por ejemplo, que cuando ella se da cuenta que no está curando una máquina, una máquina biológica que funciona así y así, sino empieza a comprender la cultura de esas mujeres en ese momento, eh, en un lugar que ni siquiera llega a pueblo, sino que se queda en aldea. Y en Chaculca es un caserío cada uno de estos lugares tienen que enfrentar situaciones diferentes y muchas de ellas están relacionadas al, al lenguaje, a, a, la a, a, la a la exposición, a la educación, perdón la rima, por ejemplo. Entonces eh, todo eso me, me fue dejando marcas desde muy chiquita, ya más, más grande, el, ya participaba yo más de las conversaciones, eh, ya eh, había más apertura para, para otros, otro tipo de temas. Y todo eso se fue quedando ahí guardado en la memoria. Eh, uno, uno de los personajes, Rudy creo que se llama el que está al final, que está Pastor sentado con él en Río Dulce, están platicando. Y le dice, le dice así, bueno, yo no sabía ni con quién estaba peleando, ni con quién, ni para quién, <ríe> ¿verdad? Esa es una conversación que yo tuve. Con, con un guardián. Esa casi que la, casi que la transcribí eh, a partir de la memoria porque me impresionó muchísimo. Yo tenía una sola idea de la época del conflicto y es la que te heredan tus padres, por ejemplo, o la que escuchas en la universidad o en el colegio. Eh. Y entonces es, es, estoy, este, le digo a este muchacho, y le pregunté algo así que, de, de Río Dulce, me es que yo no soy de aquí, me vine huyendo y ya me cuenta su historia y me impresionó muchísimo, pasan otros 10 años y ya empieza a surgir esa inquietud, no aquí hay muchas historias muy buenas, muy interesantes, muchas anécdotas de mucha gente, de muchos lugares, de diferentes edades y... No, no sabía cómo empezar la novela, no sabía cómo contarla, no sabía que era una novela, pero hice un, un ejercicio que fue el de imaginar uno de esos, una de esas anécdotas, una de las que más me había impactado y empezar a describirla, verla como una película en mi cabeza y empezar a describirla. Y entonces dije, aquí hay una novela, ya no era un cuento, yo quería escribir un cuento, y dije, no, aquí hay una novela, y empecé a construir alrededor de, de esas imágenes y ese capítulo, y a integrar eh, a los personajes de ficción, porque a pesar de que, bueno, están inspirados en personas reales y en anécdotas reales, no, no los uso tal cual si no volveríamos a caer en el asunto de la anécdota, sino que vas tomando poquitos de, de estas personas y las vas juntando en una que, que lleva el estandarte y que va a representar un grupo eh, eh, o, o, o una situación entonces tampoco, incluso cuando empecé la novela, tampoco hice entrevistas, no, no me preparé en ese sentido porque Claro que seguí escuchando las conversaciones y empecé a poner atención de una manera diferente también, pero no hice entrevistas ni nada por el estilo, porque cuando estás dirigiendo a una persona, eh, ya, ya empiezan unos resortes en la cabeza a funcionar, mire, estoy escribiendo una novela y quiero saber respecto cómo fue su experiencia en la guerra, cómo fue su experiencia como comadrona, entonces la gente empieza a pensar en la respuesta y, y, y pierde espontaneidad. ¿Verdad? Porque en, ellos quieren decirte algo que te va a ser útil o quieren pisar en ciertas cosas y ya está dirigida, eh, dirigido el pensamiento hacia responder una pregunta muy específica. Es mejor dejar que, que la gente cuente su historia como quiera, como fue el caso de este muchacho Rudy como personaje, y creo que Luis se llamaba el, el, el guardián en ese momento, que... No, no era así como, ah, sí, esto fue lo que me pasó y, y se enfoca en, en su experiencia y en, y en responderme a mí, sino la naturalidad con la que él cuenta su historia se me hace más valiosa. Eso lo, lo fui como trabajando en el momento de la escritura.
0: Cuando hablábamos con una escritora salvadoreña, Jorgelina Cerritos, que ella escribió una obra de teatro también relacionada a la guerra en El Salvador, ella tuvo un uh -huh. proceso muy similar desde la memoria uh -huh. y la anécdota, uh
1: -huh. y me parece
0: muy bello que tú también tengas esa aproximación a la escritura de este texto, porque uno empieza a ver estos enlaces y estas conexiones entre dos escritoras muy diferentes, en géneros muy diferentes, en dos países pues, que son distintos, que atravesaron, por conflictos, que atravesaron conflictos armados muy complejos.
1: Sí, incluso entre heredada. Guatemala. Sí, te escucho, Vanessa. Es una memoria heredada, o sea, lo que sí. es una memoria transmitida, una memoria heredada, ya sea por tus padres, que fueron la principal fuente de alguna manera, pero también encontrarte todas estas personas en el camino de tu vida, también te están heredando una parte de su propia historia.
2: Sí, es el, el, uno tiene que respetar muchísimo la confianza de, de la gente en ese sentido, trato de, de permanecer en un campo muy ético, respetando su versión, sus sentimientos, sus historias, sus emociones, transmitirlas de la manera más honesta posible y sin apropiarme de la de ellos, digamos que he hecho todo en un barril y voy sacando lo que sirve y lo voy armando, pero igual la vida, la literatura es, es, es eso, eh, ir agarrando de la, de la experiencia de los demás y, y armando. Pero, pero sí, trato de ser muy respetuosa en, en ese sentido con, con la gente que me, me está confiando
1: eh, su historia, su vida. Claro, porque al final del día, estas memorias cuando están atravesadas por un espacio o por, por un espacio de conflicto armado, pues son memorias también llenas de dolor llena uh -huh. de ausencia, llena de, de múltiples emociones que muchas veces estas mismas personas no saben cómo, cómo gestionarlas, ¿no? Cómo, cómo transmitirlas, cómo, cómo contarlas. Y también porque en el caso de Colombia, yo no sé, en el caso de Centroamérica, eh, por ejemplo, cuando se va a hablar del tema de memoria, ya hay una reticencia muy grande por parte de las comunidades que han atravesado el conflicto porque llega ese extractivismo ah. intelectual, ese extractivismo eh, académico, con estas garras y no, a no devolver nada tampoco. Exacto. Ay, y leyendo tu libro, eh, con Laura nos dimos cuenta que hay una polifonía de voces muy rica, que cada personaje es un personaje en sí mismo y un personaje principal del libro alguna, de, ya sea el menor o en mayor medida. Y esto nos lleva mucho a, preguntar, a preguntarte eh, por qué tomaste la decisión de contar la historia en diferentes voces
2: para tener diferentes puntos de vista. Eh, creo que eso eh, podía enriquecer mucho la experiencia del lector eh, de una manera estética, para que fuera entretenido también, que no, no se vuelva muy monótono, monótono una sola voz en primera persona, por ejemplo. Eh, y también eso, los puntos de vista. ¿no? no es lo mismo el de una mujer, una doctora, que la de un chico que está estudiando medicina, bastante, bastante joven también, viviendo la experiencia desde la juventud. Y bueno, la tercera persona omnisciente o, o, o el aquí siente en este caso también. Eh, usé un poco de las dos para, para acercarnos a los demás personajes eh, y, y sus propias perspectivas. Entonces, sí, la idea es enriquecer, que, que podamos verlo desde muchos ángulos y experimentarlo de muchos ángulos.
1: Y es que al final del día, pues también la memoria y estos temas pues tienen diferentes verdades y diferentes aristas, dependiendo de quién y cómo lo haya vivido y en qué lugar estaba uh -huh. esta persona eh, asumiendo una vivencia bastante fuerte.
2: Sí, 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 por supuesto, sí, muy fuerte.
1: <ríe> Demasiado, o sea, con Laura creo que siempre se nos quedará como, no es puede hacer spoiler, pero esta, esta imagen de la matrona que fue tan dura y que Laura tuvo que leer accidentalmente dos veces, es de estas imágenes que uno queda, Dios mío, la, la yaca. <ríe> La, la yaca, sí, la yaca, uh
0: -huh. yaca en el parto inicial, fue madre, ese
1: inicio de ese libro, yo quería llorar, yo dije si tú no, no y porque sí sufrí, no, yo <risa> le dije Laura tienes que leer esta parte y Laura leyó esa parte en Guatemala y quedó, uh -huh. yo le dije yo estoy traumada, tú vas a quedar traumada, regresamos a Colombia y tenía que leer completamente el libro y pues le tocó volver a atravesar el mismo episodio de la yaca y es, una, es, un, es un episodio muy fuerte, ese,
2: sí, es lo que se llama aquí el parto vertical y como lo describo ahí es como, como es, ¿verdad? En, en, muchas, en muchos lugares todavía. No todo el mundo es así porque entonces <ríe> no, no es cierto. Hay comadronas y, y parteras que se capacitan y tienen un montón, pero hay otras, hay otras situaciones en las que los partos verticales llegan a ser muy, muy peligrosos. Y, y si hay alguna resistencia en algunos lugares para, pero no, no, no solo en, en el caso de las áreas rurales, no, incluso entre los mismos médicos, ya no, no, no hablando del parto vertical y, y de estas tradiciones sino de, del cuidado de la mujer, que esté cómoda que esté bien, que esté segura y es la situación de la, de la mujer en Guatemala de la salud reproductiva no ha cambiado mucho desde entonces <risa> Es, es increíble, ha pasado que 40 años, 35 años, más inclusive, porque ahorita estamos solo ubicados en la época de la guerra, desde antes es, es igual, pero en los hospitales es la misma cosa, en circunstancias diferentes, pero situaciones de peligro para las mujeres.
0: Sí, creo que, creo que en Colombia un poco también, la verdad, pues, o sea, hay que ser muy privilegiado para tener un espacio seguro. En todos los sentidos, de salud, de, de emocionalmente, físicamente, que sea limpio, que la persona que está ahí de verdad sabe lo que está haciendo, que está, si es uno decide parto natural en la casa, no sé, entonces que sea una facilidad tener, no sé, como la
1: ambulancia cerca por si algo sale mal o un doctor o bueno. En general, en América Latina el cuidado de una gestante y por otra parte el asumir, el, el, asumir el, par, el parto por parte de la misma, pues no tiene unos cuidados que una desearía tener. Sí, sí es...
2: especialmente en, en los países eh, con recursos muy limitados, ¿verdad? Uh -huh.
0: No, pues yo quería, pues tú ya contaste un poquito como el tema de que el libro nació un poco desde la anécdota y demás, uh -huh. y pues también muchas de esas anécdotas me imagino que fueron desde esta ruralidad de Guatemala, pero obviamente a la hora de construir el libro pues como como o sea por qué construirlo desde la ruralidad por qué no construir unas anécdotas desde la ciudad por ejemplo
2: porque la mayoría llegaron de, desde el área rural a través de la experiencia de mis padres de sus amigos eh. El, es, 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 es donde ocurre la mayor parte de, de, las, de las circunstancias, me hubiera gustado más explorar la parte urbana pero quien dice que no hay otro libro en camino con eso, verdad y además ahora, ahora eh, he aprendido tanto, posterior a este libro, eh, ha habido muy, muy buena respuesta de los lectores en las áreas rurales, curiosamente muy interesante, muy importante ha llegado, ha llegado a las áreas rurales eh, no sé cómo, <risa> pero de repente recibo mensajes, mire, esto le pasó a mi mamá o esto le pasó a mi papá, ya hablando dentro del contexto de la guerra fuera de la cuestión médica y de la situación de, de la mujer, bueno, la mujer también, eh, pero, pero médica, para, para que seamos más específicos. O mi, mira, mi tía, eh, los patojos están escuchando estas historias de sus familias, para mí fue una gran sorpresa, tardó un poquito en llegar a ese, esa ese retroalimentación, pero, pero llegó. A mí me gusta mucho viajar por Guatemala, lastimosamente la pandemia ha interrumpido un poco ese, esa, esa buena costumbre de, de estar en mi país, ¿verdad? Porque todo el mundo está esperando a ver cuándo se va a París, cuándo se va a Berlín, cuándo se va no sé dónde, ¿verdad? O a Miami de compras. Y me preguntas quieres ir a, a Francia o quieres ir a Huehuetenango, a Huehuetenango. No, el, después ya, de, ¿quieres ir a, yo no sé, quieres ir a Irlanda o quieres ir a Quiché? Quiero ir a Quiché. Me gusta, me gusta estar con, con la gente aquí, platicar. Es, es una experiencia muy, muy enriquecedora y muy bonita. Entonces, de estos mismos viajes, porque siempre regreso a los mismos lugares, eh, soy, soy de costumbres muy arraigadas, entonces si me gusta el lugar, ahí regreso 20 veces, de ahí puedo ir a otros, pero siempre tengo como una base, digamos, y dejé algunos libros allá también en bibliotecas comunitarias, los regalé a algunas personas en las comunidades, hay mucho interés por la lectura aquí, muchísimo, y no hay acceso a los libros, es triste, francamente, triste llegar a un lugar y tienen cinco libros en una escuela. Y la gente quiere leer, y lo sabes, y te lo dicen. Entonces yo les regalo libros cuando, cuando llego. Y en, empezaron a leerlos y lo mismo. Entonces ellos ya empezaron a contarme sus propias experiencias. Y, y coinciden, me acerqué mucho a la realidad, principalmente en la, en la frontera con México, en Chiapas, la migración fue enorme y aprendí muchísimo. Si hubiera sabido eso cuando, cuando escribí la novela, bueno, no hubiera sido esa, pero tengo para una nueva porque sí, no, merece, merece muchísima atención. Y ya, ya en, en otros, en otros eh, contextos, en otras circunstancias para, para los personajes. Hay dos, dos personajes que son 100% ficticios. Porque algunos están inspirados en las personas que me platicaron. Pero como de Casto y Mencha, los de la tienda del, del caserío en la montaña, son 100% ficticios y, y me gustaron. Me encantó, porque así es la gente, aquí es muy generosa, es muy cariñosa, eh, lo son, entonces de mis viajes empecé a recordarme a la gente. Lo que no me esperaba es que cuando finalmente llegué a Laguna Brava, que queda muy lejos, es, es un viaje que necesitas el tiempo para... Un día para Huetenango, otras ocho horas para la frontera, que necesitas irte en, un, en una lanchita, en un cayuco para llegar a la, ¿A la comunidad. Conocía a Castoya Mencha, solo que se llamaban Ángela y Alonso. Y tenían una tienda en medio de la nada. Y tenían todas las características que yo me imaginé para estos personajes, las facciones, su cabello, la edad, todo. El, y la, en la tienda solo había jugos, cigarros, y creo que papel toalete. O sea, todo lo que está descrito ahí y está ubicada al pie de la montaña, como yo lo había imaginado. Y dije, uy, estoy... <risa> no sabes si te, si te da un poquito como de miedito, superstición o qué, pero, pero los conocí, conocí a mis personajes. Y no los olvido, hasta la fecha, hasta la fecha pienso en ellos, lo recuerdo, me cuidaron, me atendieron, me invitaron a comer a su casa. Y era, eran un poquito como los, los, guar, los guardianes del, o guardas del, del Parque Nacional, no o ese, ese área del Parque no es Nacional todavía, o tal vez sí. Pero es una belleza. Entonces, ahí estaban. Me senté a comer con ellos. Es un privilegio loquísimo, loquísimo. Y, y bueno, lo mismo, me, el, me contaron de sus experiencias, eh, dije yo tengo, que, tengo, ahora tengo que pensar en Ángela y en, y en Alonso, a su, a su hijo lo asesinaron en la comunidad, por cierto, Tipazo, que también tenía unas anécdotas increíbles. Entonces quisiera retomar eh, a esta familia y, y honrar la memoria de, esta, de este patojo y, y a sus padres que, que me atendieron también en, en alguna otra obra, sí.
0: Me encantan las coincidencias como de la ficción y la realidad. O sea, a veces la vida es muy curiosa con ese tipo de cosas, ¿no? Como, como que nos esperan,
1: es muy lindo, qué emoción aparte. Maravilloso, o sea, yo creo que es una locura haber escrito sobre alguien sin conocerlo y de la nada una viajando en su propio país, incluso encontrarse con esos dos personajes casi exactos y haber recreado la vida sin haberlos visto, creo que es un encuentro cósmico realmente, no hay otra palabra para decirlo. Cosmico. Sí, es un encuentro cósmico, es, es, es muy lindo. Y todos estos retratos que tú nos estás contando, todas esas descripciones que tú, que tú nos narras, que están atravesadas por la memoria, pues nos lleva también a, a preguntarte eh, ¿por qué consideras que es importante hablar de la memoria desde las artes?
2: Porque el arte es la memoria. Desde, desde su origen, el la función del arte, la invención del arte, es, es la memoria, es nuestro acervo histórico. Si nos vamos muy, muy lejos, el, el arte rupestre, por ejemplo, es pictórico. Uno ve los dibujitos, pero no son dibujitos, es una historia. El, el ser humano, alguien fue, casó un mastodonte o lo que fuera, y lo dibujó, quería dejar... Ese, ese, ese momento suyo, ese, ese recuerdo de su vida, esa, eh, para, para los demás, para tener una permanencia también en, no sabían hasta cuándo íbamos a llegar ni qué estábamos haciendo, pero están, están ah, guardando su vida en un lugar. Entonces, y bueno, también tienen la teoría de que servía como ejemplo para que los demás aprendieran cómo se casaban, pero a saber, eso no lo sabemos fue hace demasiado tiempo. Entonces, <risa> Pero si lo vemos ahorita es eso, es la historia de, de las personas que iban a casar, que salían de cacería y después lo contaban en una cueva. Es una historia, es un cuento. Eh, también en la, la pintura, los retratos de las personas, no teníamos fotografías, ¿cómo nos no íbamos a, a enterar en la posteridad? Eh, o los bisnietos, ¿quién fue el rey, quién fue la reina? Eh, Cómo se vivía la vida en el campo, o sea, estaba la cultura naturalista, estaba... todo esto, todo esto es. Mm, el... se, está, se está guardando la, la memoria, se está transmitiendo a generaciones futuras, preservando la, la historia. Posteriormente surge la fotografía, entonces el arte ya puede cambiar y, y uf, volverse súper creativo y súper loco, ya surgen mil movimientos y todo lo demás. Entonces la fotografía se vuelve nuestra manera de guardar la vida y luego, y así así seguimos eh. y también la, la literatura se, se ha desarrollado de una manera similar entonces es la naturaleza humana eh, preservar su memoria eh, con los medios que, que tiene a la mano el, en el, la, la, la parte creativa ¿verdad? ¿cómo vamos a guardar esta memoria? Eh, la parte del talento, sus capacidades que, que ha ido desarrollando para, para que sea más vívido, para que sea más bonito, para que sea, es, es nuestra naturaleza. Sí,
0: total. Es como que no lo había pensado así, pero, pero a la final sí, o sea, a la final cuando uno lee un libro, eh, algo queda de la pregunta de, bueno, ¿cómo habrá sido...? La Guatemala de ese tiempo, la Colombia de ese tiempo, porque pues puede que sea ficción, uh -huh. pero igual está basada en muchas cosas que al final del día también son una realidad, incluso si es ciencia ficción, uno también se está pensando en, en esa memoria de, de cómo nos veíamos hacia el futuro, como todos esos memes que salen ahorita de de entonces en los años 20 los futuristas creían que íbamos a tener carros voladores pero no, eh, estamos haciendo videos en TikTok
2: bueno. sí cabal, sí. exactamente sí. incluso en cuestiones de cómo nos vemos en el futuro qué, qué buena observación eh, acabas, acabas de hacer Laura, sí es cierto estamos escribiendo el futuro y, y bueno, también el, el, en la cuestión literaria, por ejemplo, que es lo que, lo que yo hago, lo que yo sé hacer, a lo que me dedico, también, también el, el conjunto de obras, o hay conjuntos de obras que nos dicen de qué se estaban preocupando a las personas en ese momento, lo que les llaman modas o tendencias o lo que sea, pero sí, la ambulancia, eh, espero que no haya interrumpido. El, sí, entonces un conjunto de obras también está representando las inquietudes de los jóvenes escritores sus gustos, la de los de mi edad el, entonces sí te, tenemos representaciones de épocas el, lo, lo que nos preocupa ahorita se es, está escribiendo mucho por ejemplo de la pandemia y con razón con diferentes perspectivas algunas eh, más de fantasía, otras de no sé qué, pero sí, es lo que nos ocupa y nos preocupa en un momento.
0: Sí, total, la, la pandemia y sus estragos. Eso, no. Sí, igual son movimientos internacionales, o sea, pues lo mismo pasó con La Peste Negra en su momento, hasta Shakespeare escribió el tema, así es como, nos afecta a todos. Uh -huh, así que, uh -huh. inevitable. Eh, yo quería como cambiar un poquito el tema y uh -huh. llevarnos eh, en esta conversación un poco hacia el tema del cine, porque también estoqueándote en internet, <ríe> nos encontramos con que también trabajas con, con cine y con guiones
1: y fotografía, si no estoy mal.
2: Fotografía, sí, cine no, no. Ese, ese puede. Mucha gente interpreta que como hago guiones son de cine, pero no. El, mis aportes casi siempre son en la parte de edición y algunas ideas para trabajar personajes, técnicas narrativas y este tipo de cosas, mis guiones son o eran porque ya, ya no lo hago desde que me dediqué a, a, la, a la ficción tengo poco tiempo y, pero eran guiones para um, documentales documentales de viajes, documentales de cultura, eh, arte, me encantaban los de cocina, <ríe> entonces a veces teníamos eh, breves cuestiones breves de cinco minutos, de 10 minutos, a veces eh, teníamos de una hora, a veces para radio, la mayoría para televisión, eh, entonces iba más por el lado ese periodístico que, que, que el del cine o de la ficción, aunque sí asesoro en, en cuestiones eso de de forma en en historias y, y cosas por el estilo personajes manejo de tiempos estructuras
0: así como cosas más formales supongo pues ahorita. sí sí correcto
1: y en el ámbito de la fotografía cómo ha sido tu ejercicio como mujer con qué te has encontrado desencontrado me encanta la fotografía yo
2: no no Podría ser escritora si para empezar no hubiera ejercido este periodismo cultural que, que me, me expuso a, a muchas situaciones, a conocer muchísima gente, a experimentar muchas cosas. Lo único que me gustaba a mí de, de haber estudiado Ciencias de la Comunicación y Periodismo era eso, el ejercicio de lo cultural. Y, pero como es tan escaso hay tan poco interés, yo me quedé sin, sin realmente un campo donde ejercer y fue que me pasé a la literatura y, y, a, los, y a los guiones de documentales largos. Sí, e hicimos algunos con, con un alemán de Cuba, de Guatemala, de, de donde más, uno de México, porque uno tiene que trabajar de mi modo, ¿verdad? Entonces ya empecé a buscar eh, este tipo de cosas. entonces eh, en, en este proceso de, de hacer estos guiones para los documentales, de hacer esas entrevistas tan lindas que hicimos aquí en Guatemala, porque cultura no era solo pintura, danza, música, sino eh, entrevistamos, bueno, entrevisté a un señor que hacía espejos, y yo... Toda la vida me pregunté cómo demonios se si hacía un espejo y me fui a enterar ahí entrevistando a este señor. Me abrió muchas puertas para aprender muchas cosas. Una señora que hacía rosarios con pétalos de rosas y de la flor del esquizuchi y platicabas con ella y siempre hacía sus manos así. Era como que siempre estaba haciendo un rosario en su imaginación o físicamente. Lindísima la experiencia. Entonces, toda esta gente te abre las puertas de su casa, de sus talleres. Divino. Cuando me pasó lo sí, es que yo me tardo un montón ¿no? para contarte todo el... Llegamos a la fotografía, porque a la hora de armar este tipo ya de guiones bastante más largos y todo lo demás, uno empieza a pensar en imágenes, ¿verdad? Y empecé a grabar esas imágenes y me gustó y lo seguí desarrollando... Tengo, unas, tengo algunas colecciones muy bonitas de, arte, de fotografía callejera. Me gustaba más la fotografía callejera, que, que me gustaría retomar, eh, tener el tiempo para retomarlas, porque también son documentación de, de momentos eh, de, de la vida eh, interesantes. Eh, me gustaba también la parte abstracta, pero eh, cuando finalmente me decido por, por escribir, cuento y novela y dedicarme a este, a este oficio tan, tan lindo tan fascinante, tuve que tomar la decisión porque no, no podía hacer los dos a medias y, y mi vocación iba más hacia las letras entonces, pero en ese proceso de hacer fotografía callejera, volvemos a lo mismo del periodismo, de estar con la gente a, a aprender a observar a observarla de una de diferentes maneras, porque no es una el y a través de la lente, que no es lo mismo que, que como un simple espectador bien bonito, como ejercicio también para, para la escritura fue muy interesante, sin que yo lo supiera en ese momento, pues, ahorita en, cuando hago retrospectiva en la memoria de todo esto, eh, lo descubro.
0: Sí, justo, justo eso estaba pensando, como que mi casa estaba como, no, pues Valeria es prácticamente una coleccionista de anécdotas, de diversas formas, como documental, fotografía, escritura, recordar lo que le contó a uno el papá mientras uno desayunaba antes de ir al colegio, eh, y quería ver cómo eso quería saber eso cómo había impactado a la hora de, de, tu,
2: de tu trabajo como escritora, básicamente. El, no nunca lo busqué no, nunca lo planifiqué. entonces eso, esos pequeños descubrimientos te dan muchas alegrías en el proceso de, de la creación y digamos tú vuelves como
0: a fotos que has tomado o como para crear un personaje o algo por el estilo o te acuerdas o digamos que eso vuelve de alguna forma en tus textos o solamente queda como la anécdota del momento ya
2: es más que todo la anécdota del, del momento de, de tomar la fotografía. Recordémonos que la memoria, la memoria no, nunca es un recuerdo en sí. Es el recuerdo de un momento y después es el recuerdo del recuerdo del momento. <risa> Entonces, eh, nunca vamos a recordar exactamente lo mismo y de la misma manera. La mayor parte de los recuerdos que, que tenemos... Las personas tienen su, su base en la emoción. Lo que hace que se grabe en tu memoria un, un momento específico de tu vida, por, por absurdo que aparezca, puede ser yo, ¿por qué me estoy recordando esto? Si no, no me sirve de nada para construir ni el futuro, ni el presente, ni nada. Pero hay una imagen mental y es porque hubo una emoción primero, que fue la que quedó ahí. Entonces, el, la experiencia de la fotografía, más que una persona en sí, porque sí, sí las hay, de repente veo una foto digo, qué personajazo, este lo tengo que usar, eh, sí me ha sucedido, va más en, en, en la dirección de la experiencia y de, de la emoción del, del momento en que se toma la foto o la circunstancia en que sucede la fotografía.
1: Y de esta colección de recuerdos que tienes, a nivel fotográfico, ¿cuál es la imagen que más tienes grabada en tu mente o la que más te acompaña? Qué buena pregunta. No lo había pensado.
2: Pero hay, hay una fotografía en especial que y, y está en un cuento no es la historia de estas dos personas, a quienes les tomé la fotografía, sino que uso un poco de su entorno, de su vida. Su vida no la conozco, nunca supe sus historias, por cierto. Pero su entorno, su, sus características físicas, la interacción, era una pareja de ancianos. Eh, y en esa época estaba trabajando publicidad y nos pidieron que tomáramos algunas fotos eh, de casas de adobe. Y cuesta mucho encontrar casas de adobe ya en la capital. Tuvimos que viajar al interior. Y era una pareja de esos ancianos que vivían en, en, una, en una pobreza. en Pobreza. Pero estaban tan contentos, ellos dos, de que les llegaran a tomar fotos a su casa, de que alguien los visitara, que alguien les preguntara de su vida. Dulce, una experiencia muy dulce. Esa... Entonces de último porque nosotros íbamos pues ya con, con el director de no sé qué y con y yo yo y esa vez iba yo de fotógrafa en realidad era creativa pero ese día me quedé de fotógrafa y de último les dije les voy a tomar un, un retrato y se sentaron los dos contra la pared de su casa y les tomé una foto y Probablemente la foto que más quiero en este mundo, por sus expresiones, estaban tan contentos de que les tomara su foto. Y vivían hasta donde el diablo olvidó la chancleta. No me preguntes, porque si me dices cómo llegas, no sé. No tengo ni la menor idea. Pero eh, con, con mi jefe, pues, tipazo, eh. le dije, mira, vamos a imprimir esta foto y se las vamos a, a llevar a regalar. Pero no te imaginas la alegría de tener ellos su retrato. ¿Verdad? Y les llevamos pan y les llevamos galletas y su foto. Y como no tenían, porque no nos cobraron por tomar las fotos, les dijimos, ¿les podemos pagar? No, 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 no hay problema. Eh, ellos estaban contentos nada más con nuestra presencia ahí y que tener con quién platicar. Entonces, en ese momento ya sin ofrecerles pagar por tomarle una foto a su casa que ahora que lo pienso hubiera podido ser un poco ofensivo, ¿verdad? Eh, ya les llevamos un montón de cosas y sus fotos y nos regalaron en agradecimiento unos bananos. Y esa, esa, eso era lo que ellos tenían para darnos así con tanta alegría y con todo el corazón, porque eran de su jardín y ellos cuidaban su, su palma de bananos. Entonces, esa foto, esa foto es una belleza y están en un cuento. Quise, quise honrar la memoria a estas dos personas con, con un cuento. ¿Cómo se llama el cuento? El cuento se llama, ella, La suerte negra. Pero, pero es, no es un cuento triste tampoco. Esa
0: es, <risa> historia eh... me dijo, pues a mí, <risa> me dijo así como súper... ¡Ah! Dios, porque me pasa... Es que es muy que
1: linda, a mí se me la guardaron los ojos. Sí, literalmente. Mí, o sea, mí, y más mí, en la distancia sí. soy como, esto es, esto es América Latina. O sea, la, la, la calidad humana, la amabilidad, el que, mira, yo no tengo, pero te doy esto porque sí. O sea, esto no pasa en, la, en, la, en el mundo de gente blanca australiana no. o europea. Por ejemplo, sí. Sí, Como una habilidad, sentir la tierra sentir la gente realmente.
2: Sí, no, es, es diferente. Hay una, hay una calidez y una generosidad muy diferentes que en otras partes eh, del mundo. La, la experiencia es bien distinta.
1: Literal. Este.
0: Tú ahorita estabas diciendo, pues habías dicho que habías hecho como varios viajes como con los temas de los documentales y demás, eh, ¿Ah? digamos que algo de esas experiencias también, o sea, bueno, nosotras obviamente solo hemos leído una novela eh, y pues el texto que nos pasaste, pero digamos que también hay una experiencia más como de estos viajes que hayas traído a la literatura o experiencias que, sal, que, que sucedan por fuera de Guatemala en otros de tus textos?
2: Eh, no. Eh, específicamente alguna experiencia, no. Es un poquito el, el ejemplo que les daba hace un ratito que todo lo he hecho en un tonel y de repente surge la idea, por un cuento y empiezo a jalar de ahí adentro a ver qué, qué hay. Pero... El, sí, de, de los viajes aquí por Guatemala ha, ha habido muchísimo material, por ejemplo, eh, para escribir de un poco de la cultura de aquí, rescatar a estas personas que, que a nadie les pone atención, no, porque, no por maldad, no porque no les interesen, sino porque no, no las ves. Entonces, un, una de las misiones eh, del escritor... No, no de todos y no siempre, pero si, si lo tienes en la mano, tienes, tienes que hacerlo, a visibilizar a estas personas, darles darle su, su lugar en, en la misma historia que, que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Sí, esta pareja de ancianos existe, ellos son y, y existen, existieron. No, que no permanezcan anónimos. Hay que sacar del anonimato a las personas que no tienen cómo, cómo ser representadas.
1: Literalmente. Creo que en parte también así nace el podcast de hablar de estas márgenes invisibles de la literatura. En, este, en especial en, en esta parte que es Latinoamérica, porque pues somos latinoamericanas, obviamente. Invisibilizar el trabajo que están haciendo nuestras compañeras escritoras en diferentes Partes de esta geografía tan maravillosa que habitamos, bueno, que habitamos de múltiples maneras, no siempre física, pero que habitamos. Sí. Y Valeria, nos gustaría también preguntarte: ¿existe algún libro, alguna, alguna escritora que a ti te haya marcado? Sí,
2: sí, sí, sí. El Margaret Mitchell, la autora de Lo que el viento se llevó, fue el libro que me convirtió en lectora. El, después de que leí ese libro muy joven, ¿no? debería tener unos 13, 14 años tal vez y como saqué malas notas en la escuela, me prohibieron la televisión hablar por teléfono, ver a mis amigas eh, no podía hacer nada entonces eh, mi venganza fue ponerme a leer porque eso no me podían decir que no y que me gustara y me entretuviera entonces, el, sí, ¿no? Encontré el libro en, en la librería de mis papás, ambos muy, muy buenos lectores, y me gustó tanto, tanto, tanto la novela, tanto la historia. La versión en español es casi el doble de la versión en inglés. Eh, me la leí en tres días, y la, fue tan bonita la experiencia de la lectura que llegué a la conclusión de que tenía que repetir esa experiencia el resto de mi vida, encontrar todos esos libros que me volvieran a hacer sentir así. Entonces, para mí Margaret Mitchell es eh, el, el momento de mi vida, la mujer que escribió una novela que me cambió la vida.
0: Me, me siento tan identificada, <ríe> y uh -huh. ya que lo pienso, el momento en el que yo empecé a disfrutar leer... Pues uh -huh. yo no estaba castigada, yo estaba más bien muy aburrida, ya no quería ver televisión, estaba esperando a que mi novio llegara porque iba a llegar más tarde, pero estaba así como, oh, estoy muy uh -huh. aburrida, ¿qué más hago? Y decidí terminar un libro que me había puesto en el colegio y que no me lo había terminado de leer porque estaba como, no me gusta, y me terminé de leer el libro, es un libro de una escritora colombiana que se llama Yolanda Reyes, el libro uh -huh. se llama pasajera en tránsito que es la historia de una mujer que se va a vivir a Francia como estudiante no sé qué y después vuelve y todo este tema del migrante que va y vuelve y todas estas cosas que suceden y yo también quedé encantada con el libro y también fue como el quiero leer más quiero ver qué más uh -huh. sucede quiero ver quiero encontrarme con otro libro y que solo piense en leer y literal se me ha vuelto una obsesión de vida yo busco libros que me obsesionen
2: Sí, pues, sí, claro. Eso, eso es lo lindo del encuentro con una buena escritora, un escritor, pero eh, mm. con una buena escritora. no, eh, Escritoras hay magníficas, eh, que la, las descubrí posteriormente también. El, la, las lecturas van cambiando como cambiamos nosotros, ¿no? Nuestros gustos, nuestros intereses, la misma experiencia de vida te hace buscar otro tipo de. Ah, conte, contenido eh, ya sea estético o sea el, lo que lo que sea y sí la mayor parte de las es que mis escritoras favoritas eh, las descubrí posteriormente ahorita no me recuerdo el nombre de una de ellas. es que yo soy pésima con los nombres pero pero sí el, el, el pues una una de las de las que más me gustan sí, el uno le da pero sí, Margaret Mitchell, sí, sí, vamos a buscar una referencia, y, y sí, Laura,
1: es eso, ¿verdad? Y tú, Vanessa, ¿sentiste, has sentido lo mismo? Creo que para mí con la lectura ha sido, yo creo que tuvo como dos momentos, realmente, la primera en el colegio, eh, a mí me tocó leer a Milán pues tenía que escoger como cuatro libros, y dije, pues esto tiene como filosofía, y a mí en esa época en el colegio me gustaba mucho la filosofía, estaba como en octavo grado, noveno grado, y dije, pues listo, vamos a leer El eh, insoportable levedad del ser, que en su momento me pareció un buen libro, es un buen libro, ahora obviamente ya lo miro con, otras, con otra perspectiva, ya hay la Vanessa del futuro, es la Vanessa del presente el futuro es otra Vanessa, pero creo que y a raíz de eso comencé a leer a leer cada vez más y más y más, pero creo que el punto como cumbre de la de mis lecturas fue abrir mi página de Instagram donde reseño libros y que está dedicado solamente a la lectura de mujeres y ahí fue donde comencé a encontrar una serie de escritoras de distintas partes del mundo que me han enriquecido tanto no solamente en la forma narrativa, pues yo no soy literata de formación, pero ya leyendo como que uno va identificando cositas que seguramente ustedes estudiaron, las formas de escritura, las formas de, de, de contar, de narrar, pero sobre todo como toda esta apertura sociocultural y política a sus realidades y realidades que a veces parecen que nos fueran ajenas, pero que en un punto se encuentran. Es como si viviéramos en un palacio y cada uno tiene una puerta, una habitación, pero nos encontramos en el, en el hall ahí nos encontramos todas, ahí nos encontramos todas, entonces creo que eso ha sido una experiencia muy linda, poder acercarme a universos completamente distantes de mi contexto, ha sido un crecimiento muy lindo, muy, muy, muy bonito y muy, que deja el corazón lleno y que reitero, creo que lo más interesante de todo es poder encontrar estos puntos de unión, estos puntos en común que a pesar de que tengamos realidades y una historia de vida completamente distinta y ajena la una a la otra, nos encontramos en tantos puntos que, que una no dimensiona lo tan unidas que podemos llegar a ser. O sea, el, 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 el tan unidas y el compartir emociones. Porque lo que le decía a Laura y lo que le decía a una amiga es que la escritura de mujeres es muy distinta a la escritura de un hombre. Incluso la escritura de una disidencia es muy distinta también a la escritura de, de un hombre. No sé qué hay en la escritura. Yo no, he podido, yo no he podido llegar a una palabra concreta o a entender o comprender el por qué lo que nos hace tan diferentes a la hora de, escri a la hora de escribir. Pero es tan distinta... Es, tan abismalmente distinta que creo que a veces no hay ni palabras para nombrarlos. Ahorita, hace poco, me leí un libro que recomiendo mucho, hace como dos, tres meses. Eh, se llama Itamar Viera. Es, un, es una ciencia indi, afroindígena brasileña. El libro es la forma en que... Él, yo, yo desde hace un año y medio no leía un hombre. Pues, biológicamente, hombre. Leerlo a él fue la forma en que él es, la, for, la capacidad narrativa de él para contar la historia desde una perspectiva femenina es tan brutal y es tan enriquecedora, aparte de la historia que construye de ese Brasil profundo y de ese Brasil que no, que no conocemos del todo. Estamos leyendo Panza de Burro con Laura, que lo que me gusta, por ejemplo, la escritura de ella. Es, es su escritura tan cotidiana. Como que escribe como, como en ese español, entre comillas, mal hablado, que es del Canarias, y va contando esa cotidianidad de dos niñas como si una la estuviera viendo en persona. Pero es, es maravilloso. O sea, leer mujeres es enriquecedor. Es muy, no estoy diciendo que leer hombres, no. Pero pues hay una diferencia abismal.
2: Sí, es muy diferente la sensibilidad femenina y la perspectiva femenina que no necesariamente tiene que tratarse de la mujer, eh, sino es su manera de ver el mundo y relacionarse con el mundo. Ya me recordé el nombre de mi escritora favorita, es Dorothy Parker. ¿Tiene un sentido del humor? ¿Es aguda, es eh, incisiva? A mí me gusta mucho la literatura que, que apela al sentido del humor te habla muy bien de, de los autores. Quiere decir que son bien inteligentes el, el interpretar el mundo de, 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 desde, esa, desde esa perspectiva. ¿no? Porque de todas maneras, los mejores chistes y los mejores memes son los que son verdad. Es divertido porque es cierto, ¿verdad? Entonces, eh, Carson McCullers que va por otra línea completamente diferente, es brutal. Brutal, no, no sale sin invita de, de una novela de Carson McCuller, es imposible.
1: Otro eh, autor súper chévere para leer, eh, Lemebel. Ah, sí, sí, sí. Uf, Lemebel, ahorita me leí eh, Torero, un libro que me no he reseñado, Ajá. pero qué forma de vivir la vida de esta, es, es, esta persona, este hombre, no sé si la palabra es trans o marica, una de las, no sé, perdón, audiencia de disidencia, aún aprendo estos, estos términos de, de cómo nombrar, y se, y, se, y, se, y se inserta en el periodo de la dictadura militar chilena. Entonces, es esta persona que, por su disidencia, obviamente es lo peorcito que existe en la sociedad, lo que se mira mal, lo que no es aceptado, pero la forma que tiene de ver la vida y de asumir el amor. Aunque, aunque sea desde un romanticismo, entre comillas, es muy, está muy en su lugar también de, de tener los pies en la tierra, y el final de este libro es maravilloso, o sea, es una lectura recomendada, el final es lo más, o sea, una termina como, pues sí, la vida continúa. Terán, ¿cómo terminamos con tu libro, Valeria? Es que, es, es que la vida, o sea, uno le da a esta mujer y uno dice como, la vida continúa. Es, es que la forma en como ella emocionalmente está enfrentando un enamoramiento prohibido, en un contexto prohibido, y asumir que, que voy a disfrutar el presente aceptando que no va a haber un futuro, porque es que esto no va a ser posible. Es muy lindo.
0: No, yo, ya, yo ya más bien iba como a irle dando cierre como a este espacio eh, y quería aprovechar que estamos hablando de lecturas y experiencia de lectura para que nos regalaras eh, una lectura de un, de un fragmento de un cuento o texto tuyo o de alguien que te gustaría compartirnos eh, que tú digas o tienen que conocer a, a esta persona o este cuento o, o este poema o ensayo y demás, uh -huh. que tú digas, uff, compartir aquí es lo mejor que puedo hacer.
2: si sí, no tengo a la mano ahorita el libro, pero les voy a súper, súper recomendar y poesía sí es bastante más fácil encontrar en, en línea, que busquen a Hueslava sin Zimborska. Si su poesía es magnífica y su escritura nuevamente tiene un sentido del humor también, una mirada tan especial tan, eh, no, no, no hay adjetivos para eh, es, perdón? ella es polaca, creo que es polaca porque eh, también eh, hizo una producción de uno de mis libros favoritos eh, cinematográfica, Agnieszka Holland que fue la que dirigió también Eclipse Total, fabuloso, pero sin borrar, como no tengo el libro de poesía ahorita, la mano no, no, les, no les puedo leer uno de sus poemas, pero búsquenla. El 2020, si no estoy mal, que es de cuentos, que es donde está el, el que les comentaba de ella, la, la Suerte Negra, que se los voy a compartir en... Eh, si quieres, eh,
0: leenos el, el título, por favor, porque... No va a quedar obviamente
2: el video en el podcast para que la gente. Ah. ¿A qué libro te refieres? Sí, verdad. Cosas, cosas más extrañas suceden en el mundo. Este lo publicó la heroica editorial Praxis en México. El gran maestro Carlos López es. Pues los libros de él son magníficos. O sea, no, no es porque este sea mío, ¿verdad? Sino el cuidado que él pone en la edición, el diseño, ¿no? Este, este tipo de libros ya no se hacen. Es, es un gran honor. Aquí está, 96. Eh, sí, uno breve. El cuento se llama Mi Niña. Sobre sus rodillas descansaba una caja envuelta en papel de seda. Regina levantó la mirada y esbozó una sonrisa complaciente para su padre. Con cuidado tiró de los listones verdes que se desmayaron sobre su falda de encajes. Te va a encantar, mi cielo. Feliz cumpleaños, le dijo él, sacándose la pipa de la boca. La madre sonrió tímidamente desde la esquina de la sala, pero nadie la vio. Regina levantó la tapa, despacio, con las manos ligeras. Desde adentro la observaba una preciosa muñeca con los ojos de vidrio y sus pestañas largas y espesas. La boca era apenas un moin rosa y la cabellera natural y se extendía hacia los lados lustrosa. Regina retiró el sudario de hilo y descubrió el vestido floreado y las manos de porcelana, muy blancas, rígidas, elegantes. «Es hermosa», dijo, mientras tomaba a la muñeca por la cintura. La sacó y la observó con una curiosidad lánguida. Solo lo mejor para mi niña», dijo el padre. «¿Me prometes que nunca vas a crecer? ¿Que siempre vas a ser mi niñita?», agregó con tono dulce y juguetón. Ella asintió. «Puedes retirarte entonces», dijo el hombre, jalándole con ternura una de sus trenzas. Regina caminó hacia la puerta, dando pasitos pequeños. Los zapatos le apretaban. Deseaba con todo su corazón poder deshacerse de las trenzas. Sintió cansancio mientras subía las escaleras, sosteniendo a la muñeca nueva entre sus brazos. Treinta y siete años, pensó, y se preguntó cuándo moriría su padre para que ella por fin pudiera dejar de ser su niña.
0: Triste. Sí, sí, es, es bien triste, ¿Pa qué? <risa>
2: <risa> Me salen cosas tristes. El, sí, el, ah, el, no, es que el, 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 es el, el padre machista, ese patriarcado uh -huh. que
1: mantiene sí. a las mujeres niñas. El que él, uh -huh. como dueña, como tú eres sí. mía, es uh -huh. esto. Aunque es sí. triste, claramente, pero sí. al final del día es cierto, ¿eh? ahí eres el sí. fin del,
0: de la historia
1: todavía existe este tipo de mentalidades,
2: eh, especialmente en Latinoamérica, pero en todo el mundo también, sí. no, no solo por aquí.
0: Sí, total, es una total. realidad de la que no hemos podido librarnos aún. Muchas gracias, eh, Valeria, por compartirnos este, este cuento de, de este libro que publicaste hace poco. Y también por este espacio, por acompañarnos, por compartirnos tus historias, anécdotas, recuerdos, eh, pensamientos, ideas y demás. Nos hace muy felices haberte tenido en el día de hoy en nuestro podcast.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Qué alegría conversar. Espero que sigamos en contacto y compartiendo. Justos lectores, eh, recomendaciones, que platiquemos. Voy a estar muy pendiente del podcast. Felicitaciones, enhorabuena. Magnífico sí. trabajo el que están haciendo. Qué bueno, qué bueno.
1: Acabamos de escuchar a Valeria Cerezo, con quien compartimos un episodio cósmico lleno de muchos encuentros y encuentros a través de su literatura, de su ejercicio como escritora y también en su ejercicio como fotógrafa y documentalista quien nos contó anécdotas de su vida de su quehacer, como bien dijo Laura Valeria es una mujer que va recogiendo anécdotas a lo largo de su vida y no solamente eh, anécdotas de, de vivencias propias, sino también de imágenes que le han permitido construirse como la escritora que es hoy en día.
0: Este espacio que tuvimos hoy con, con Valeria siento que, que nos recordó un poco como esa función original del arte y de la literatura y, eh, y como de las expresiones visuales porque sí, obviamente a veces somos muy experimentales pero esta función inicial u originaria de de guardar la memoria o de pasar la información me pareció pues un espacio muy bello que nos permite ver la memoria más allá de solamente como cómo guardamos la historia y visibilización de los conflictos y de las personas que no vemos sino también qué le estamos dejando al futuro o cómo nos estamos imaginando el futuro eh, y pues bueno Valeria es igual una mujer increíble que, que también nos regaló muchos pensamientos que yo creo que Salgo de este espacio a escribir y a reflexionar y a tratar de, de, de llenarme como
1: persona de todo lo que nos enseñó hoy. Reflexiones que claramente nos tocaron el corazón porque están, fueron, que surgieron también en sus propias vivencias, pero que nos permite comprender la vida y ciertos ángulos de la vida de una manera completamente distinta de que ni siquiera habíamos pensado. como entenderlo, como, como interpretar una fotografía es una forma de guardar la memoria y la memoria al final del día también son los recuerdos, los recuerdos, cosas que quizás en un momento le la vida pensamos, otras veces no pensamos, pero que el solo hecho de platicarlo y reflexionar sobre estas frases o estas formas de comprender el universo, pues nos permite también un nuevo horizonte y mirar un nuevo horizonte desde una perspectiva que antes no sabíamos que estaba ahí y yo
0: creo que quiero dejar como a, a quienes nos escuchan con la misma pregunta que tú le hiciste a Valeria ya aprovechando también que vivimos en una época en la que le tomamos foto a todo, o sea le tomamos foto a la comida y la subimos a redes y, y así sucesivamente y es ¿cuál es esta fotografía que ustedes han tomado? No tiene que ser linda ni nada, solamente esta fotografía que ustedes han tomado, que la guardan
1: en su corazón como un gran recuerdo. Y bueno, Laura, me gustaría que te contestaras esta pregunta aquí. ¿Cuál es esa fotografía que guardas en el corazón con lo más profundo?
0: Yo... Hay tantas. Eh... Bueno, hay, hay una que, que curiosamente tomé y que fue un accidente agradable cuando estábamos en, en Chichicastenango, en Guatemala precisamente, que le estaba tomando... Yo estaba tomando una foto al panorama general de lo que estaba sucediendo en el mercado indígena más grande de Centroamérica y también más viejo y todo el tema, y yo fui como, ¡ay, qué foto tan linda! Y justo en ese momento... Una mujer que estaba vendiendo flores se volteó y quedó mirando a la foto. Creo que esa foto la recuerdo con mucho cariño, pero más por el recuerdo de, de la emoción que me generó estar en ese espacio porque me deslumbró, o sea, fue de los lugares en el mundo de los que yo salí como, wow, ¿en dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Esto existe? Que me dejó con el asombro profundo y... y y
1: creo que sería esa foto para mí y para ti lastimosamente no tengo una foto física porque el lugar donde yo fui no podía tomar fotos me arrepiento mucho no la tomado clandestinamente pero sí podemos decir que la memoria también es una imagen fotográfica y en ese sentido una de las imágenes que más atesora en mi corazón fue la primera vez que fui a un pueblito al sur de México que siempre se me olvida el nombre porque es muy raro, y es haber entrado a una iglesia que para mí ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida y no sé si es la más maravillosa hasta el momento de mi vida, pero puedo decir que sí, ha sido una de las que está en el top eh, no sé, de las cinco por no decir que está en el primer lugar, y es eh, una iglesia que tiene un sincretismo religioso porque el pueblo tiene una alta población una alta comunidad indígena maya y pues como ya saben, ese sincretismo se encuentra entre dos mundos esta iglesia que no tiene sillas, las sillas están, pues sí tienen pero están ubicadas a los laterales dejando el espacio completamente libre para que las personas encargadas de la iglesia o la comunidad cada 15 días colocan pasto fresco traído de la selva lo colocan, entonces cuando uno entra es un olor a naturaleza, es un olor a tierra húmeda es un olor a, a la selva literalmente mientras están sucediendo muchos ritos eh, ancestrales, como están las comunidades haciendo sus rezos, están personas con saumerio, están personas rezando católicamente en un espacio brutal. Y yo creo que para mí es así una de las imágenes y una de las sensaciones que más, más, más más guardo en el corazón, porque una sale de ahí y es, es salir de un mundo completamente distinto, la energía que hay, la sensación, los olores, el escuchar idiomas completamente distintos al español, es, es un universo, es un universo que hasta hoy en día me acompaña.
0: Qué lindo, amén, amén por los universos que nos
1: acompañan. Literalmente, eh. amén. Entonces fue un gusto. Por favor, estamos pendientes de que nos respondan, ya sea a esta pregunta por Instagram o por nuestra página de Facebook, por donde gusten. Aquí estamos para leerles siempre.
0: Y bueno, nada, obviamente los, los anuncios parroquiales usuales, recuerden seguirnos en redes sociales, en la ninfa de las márgenes, tanto en Spotify como en Instagram, la ninfa eco, raya al piso, oca, en Facebook, Twitter, LinkedIn, eh, Instagram, YouTube, demás, este, si estamos en todos lados, la litera de Amaranta y Laura Jaramillo Art. Les esperamos en un nuevo episodio.
1: Los esperamos en nuestro próximo
0: capítulo.